0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Es ist endlich wieder soweit, der FC Ingolstadt hat endlich wieder ein Spiel verloren. Entsprechend reden wir heute über die letzten beiden Spiele vor der Relegation, über die Relegation selber und ob dieser kleine Dämpfer vor den so wichtigen Spielen nicht doch vielleicht auch was Gutes hat. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Heute mal wieder etwas früher zurück als sonst, aber wir haben es euch ja versprochen. Es ist Dienstagabend, wir sind hier wieder zu dritt. Ich bin der Marco, ich habe den Martin und den Bene bei mir. Servus ihr beiden. Servus. Servus. Ja, letztes Mal haben wir es euch versprochen, beziehungsweise ich habe es euch versprochen, wenn die Schanzer in die Relegation gehen, dann hören wir uns nach dem 34. Spieltag vor der Relegation nochmal. Und seit Sonntag ist, ist Gewissheit, wir müssen den Umweg über die Relegation gehen, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Und deswegen sind wir heute nochmal zusammengekommen, um alles Wichtige zusammenzutragen, was für euch vielleicht für diese Relegation relevant sein könnte. Und äh, anfangen würde ich da einfach mit den beiden letzten Spielen, die uns in die Relegation geführt haben. Das waren zu Hause gegen Darmstadt und Auswärts gegen Heidenheim. Ausgangsposition war, wir haben es letztes Mal besprochen, eigentlich brauchen wir sechs Punkte, um noch die Chance zu haben, direkt den Klassenerhalt zu schaffen. Aber das Minimalziel in dem Fall war es eben, einfach auf dem Relegationsplatz zu bleiben. Das haben wir am Ende des Jahres auch geschafft. Und das Darmstadt-Spiel sah noch zumindest so aus, als hätte man die Möglichkeit, vielleicht doch an diesen 15. Platz zurückzuschielen. Fing gut an mit einem, na, also ehrlich gesagt, so kurz es her ist, ich kann mich nicht erinnern, wie dieses Spiel angefangen hat. Also ich weiß natürlich, wie das 1-0 gefallen ist. wunderschöner Kitte-Freistoß. aus, jetzt ich sage, ich werde keine Entfernung mehr nennen für Freistöße. Da bin ich anscheinend relativ schlecht. Deswegen dürft ihr mir gerne sagen, wie viele Meter das waren. Los.
0: Ich war im Stadion. <lacht> Bene hat's am Fernseher gesehen. Ich schätze mal 25. Das klingt super.
1: 25 ich auch gesagt. ja. Nee, wahnsinns Freistoß. schön Ich wurde irgendwie ge gehypt wie Sau, der Freistoß. Obwohl ich im Stadion noch dachte, okay, Torwartfehler, bis, also schlimmer kannst du den nicht machen. Also das Torwart, weil der genau in die Torwart-Ecke ging. Aber umso öfter ich mir die Wiederholung angeschaut habe, habe ich mir okay, das war auch bitter. Also der senkt sich so schön genau an die Unterkante der Latte, dass der Torwart dann einfach extrem überrascht wurde. War schon gut geschossen, ne? <lacht>
0: Kann man nichts sagen.
1: Also, ja, Kittel, wieder mit so einem Geniestreich. Wie
0: so oft. Ja, aber also wann war das? 21. Minute? Irgendwie sowas, glaube ich, vorher gesehen. Nee, drüber. Ähm, ja, wieder halt so ein richtig geiler Zeitpunkt eigentlich für einen Führungstreffer. Und also du hast gesagt, du weißt nicht mehr so recht, wie es davor war. ich Gefühlt würde ich irgendwie sagen, ja, wieder ein bisschen schwer getan. Also eine Chance irgendwie gehabt, wo fast ein Eigentor von Darmstadt fällt. Aber ansonsten schon eher schwer getan aus dem Spiel raus wieder. Und dann ja, kommt natürlich so ein Freischuss schon... Zu Gute, wir haben es in der letzten Folge schon ausreichend äh, besprochen, die Tore fallen zur richtigen Zeit, sie fallen vielleicht dann auch auf die richtige Weise, hat durch so einen Standard, wenn aus dem Spiel nicht allzu viel geht. Ja, und dann ist es halt natürlich auch gepaart mit, mit der individuellen Klasse von Kittel, die uns schon des Öfteren irgendwie gerettet hat. Auch da wieder mit einem Könntchen Glück, dass wir jetzt
2: auch einfach haben. Genau, genau. Ja, ich hatte das auch so auf dem Schirm, dass, äh, also wie der Martin äh dass das ein bisschen schwer angefangen hat, dass dann auch doch diese eine Chance war. Und dann, also wie Martin schon gesagt hat, fallen einfach die Tore perfekt wieder. Also das war, da kann ich eigentlich mich nahtlos anschließen zu der Analyse von den Spielen teilweise davor. Es war für mich auch ein Plan zu erkennen. Darüber können wir gerne diskutieren. Ich weiß nicht, also ich fand den interessant, Also dass, dass sich bei eigenem Spielaufbau immer wieder zwischen die eigenen Innenverteidiger fallen hat lassen und andererseits die Außenverteidiger sehr, sehr hoch geschoben hat und du quasi dann immer versucht hast, einen langen Ball zu bringen und möglichst viele Spieler in, in Ballnähe für den zweiten Ball bzw. Abpraller zu haben und du quasi auch bewusst dadurch das Mittelfeldsensum wieder aufgegeben hast.
1: Diese taktische, diesen taktischen Kniff, dass sich Kohn als dritten Innenverteidiganten zurückfallen lässt, habe ich öfter schon mal gesehen zwischendurch, aber ich war mir immer nicht sicher, ob das jetzt so ein ja, Mal-Ding ist, aber ich hab, das hat sich in letzter Zeit mal auch verfestigt. Das ist öfter wirklich so gewesen, dass wir in dem Moment halt von einer Vierer in eine Dreierkette umschalten, das auch ja, durchaus für defensive Stabilität sorgen sollte, natürlich, gegen Konter. Und ja, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob es extrem Früchte getragen hat in dem Sinn, weil wir, also, ich meine, wird so vorgegriffen aufs nächste Spiel, aber schon auch teilweise konteranfällig sind trotzdem. Aber es ist natürlich eine, ja, ein Kniff, der zumindest mal anders aussieht, als wir sonst eben irgendwelche taktischen Finessen ausgepackt hätten. Also, das gesehen habe ich es öfter, aber bisher war ich mir nicht sicher, dass so eine generelle,
2: generelle Marschroute ist. Also, also gerade in der, Anfangsphase gegen Darmstadt ist mir das eben sehr, sehr oft aufgefallen und also ich habe das so interpretiert, dass eben das schon gewollt ist und dass man auch bewusst eben nicht äh, so hohe zahnteile haben will, auch in dem Heimspiel, also da haben wir ja schon drüber gesprochen auch, dass gegen Hamburg der Ballbesitzanteil sehr, sehr gering war und äh, das, das war für mich deswegen wieder die bewusste Wahl, was ich schon interessant fand, also, also ich fand ja, Teilweise auch risikoreich, weil dadurch, dass du oftmals dann nicht so viele Anspielstationen im Mittelfeld hattest, hast du da dann auch eben noch im Zentrum und das kann gerade gegen Konter kann das schon auch gefährlich werden. Aber, also wie wir schon auch gesagt haben, du, du schießt halt wieder zum perfekten Zeitpunkt die Tore und dann, dann geht es halt diesmal auch über zwei Standardsituationen. Das 2-0 war ja auch nach einer Ecke und Darmstadt war für mich ein dem Tag dann auch harmlos offensiv, also das, da waren ja auch keine kompletten Chancen zu erkennen, dass du gesagt hast, oh, es, es wird jetzt aber sehr, sehr gefährlich und deswegen ist die Strategie dann auch voll aufgegangen.
0: Ja, vielleicht da noch zu ergänzen, also ich finde, dieses, dass das Kauen dann echt weit zurückgeht und vielleicht aber auch aus der Tiefe dann diesen Spielaufbau lenkt, das finde ich gar nicht unbedingt ein, ein Muster, was jetzt nur unter Oral irgendwie war, das habe ich davor auch schon öfter mal irgendwie beobachtet. Und sowas, was ich natürlich gesagt hat, das ist auch extrem auffällig, einfach dieses Extreme auf den zweiten Ball spekulieren und, und Überzahl schaffen. Das ist, ja, hat, erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an Hasenmittelfußball, teilweise sogar Also dieses ja, sehr draufschieben und gar nicht den ersten Ball gewinnen wollen, sondern nur auf den zweiten zu gehen. Genau, aber ja, auch bei dem zweiten Tor ist es im Endeffekt so, dass es halt wieder zu einem bestmöglichen Zeitpunkt kommt, quasi mit dem Pausenpfiff ähm, wieder diese, diese Ecken Variante, die dann irgendwie verlängert wird und Lescano braucht nur noch einen Köpfen. Äh,
1: ja. geht zu einfach ein, also es ist, war schön gemacht, aber das war in dem Moment einfach so ein Ding, das hätten wir uns auch fangen können das geht halt dann zu einfach denn die Pausen hat es verlängert in dem Moment und Lescano hält dann reflexartig den Kopf rein und macht ihn halt aufs leere Tor, das, also da stehen halt zwei Leute frei, die Kopf Kopfball spielen können, die in dem Moment eigentlich den Kopfball nicht spielen dürfen. Barmstadt gefühlt da schon irgendwie in der Kabine in dem Moment. Und spätestens dann nach dem 2-0 hatte ich das Gefühl, das war so ein typisches, okay, für den Gegner geht es um nichts mehr. Da kommt auch kein großer Widerstand mehr. Natürlich haben die schon ein bisschen mitgespielt, aber dass die da wirklich jetzt nochmal alles reinwerfen, das
2: Spiel zu drehen, das war ja auch nicht zu erwarten. Ja, also das habe ich dann also komplett ähnlich gesehen. Also wir haben ja davon gesprochen, dass Darmstadt einen sehr, sehr guten Trend hatte. Aber die waren dann auch gerettet und man hatte so das Gefühl, dann so ein bisschen war dann auch die Luft raus. Und vor allem dadurch, dass ja dann das 3-0 auch wirklich nach einem schönen Konter noch gefallen ist, dann, dann, dann war es effektiv oder war das also die Sache auch gelaufen. Und also wie ich schon gesagt habe, das, das letzte Aufbäumen war jetzt von Darmstadt an dem jetzt auch nicht unbedingt zu sehen. Ja,
0: kann ich mich nur anschließen. Ja. Das hast du wirklich gesehen, dass sie nicht mehr mit der letzten Konsequenz irgendwie rangehen und 3-0, äh, auch schön rausgespielt, schön, schöne Vorarbeit auch von Ottavio und ja, Kutschke mit dem, weiß ich nicht, zweiten Tor vielleicht aus dem Spiel raus in der Saison, aber gut, aber auch das, drittes, ich ja, okay.
1: also, da, da, Ich finde, das dritte Tor war genau so ein Ding, dass das, ich wir wollen es halt in dem Moment auf jeden Fall, Ottavio holt sich den Ball extrem stark, diese... Diese Flanke war ja war Wahnsinn, also wie den maßgenau auf den, auf den Fuß spielt, also maßgenau. Schöner kann er den Moment nicht kommen, der kommt extrem scharf, Kutschi kriegt dann irgendwie den Fuß dazwischen und das ist dann so ein bisschen Glück, bisschen Können, dass er den halt genau ins Kreuzeck zimmert. Wenn bin mir sicher, wollt ihr den nicht ins Kreuzeck zimmern, weil von da kann man den auch wahrscheinlich einfacher irgendwie flach oder halb hoch machen, aber das auch wieder Kategorie läuft halt gerade. Und dann geht so ein Ding dann eben nicht an Pfosten, nicht an die Latte, sondern geht genau ins Kreuzeck.
0: Wahrscheinlich gibt es dem auch nicht mehr zu sagen, oder? Es mhm. war ja, ein absolutes Sinnbild im Endeffekt für die auch für die Spiele davor, das Spiel einfach. Es gelingt dir einiges, Bei den, der Gegner ist auch nicht in allen Belangen voll auf der Höhe vielleicht, oder es gelingt ihm nicht so viel. Du schießt die Tore aus Standards und Konter, ja, genau das sind die Muster, die wir in den Wochen davor auch gesehen haben. Das war so für mich das absolute Sinnbild für diese Ural-Phase.
1: Die anderen Plätzen gleichzeitig, würde ich sagen, also Fürth hat in dem Spieltag dann einen Punkt geholt, der ihnen am Ende des Tages dann schon gereicht hat, um den Klassenerhalt fix zu machen. Sandhausen hat wiedererwarten gegen Bielefeld verloren. Bielefeld? Ja. Also ähn eigentlich, Sandhausen hat ein sehr ähnliches Restaurant wie wir eigentlich. Erstmal zu Hause gegen den Gegner, der eigentlich ganz gut ist, aber für den so um nichts mehr ging. Also Wie gegen Darmstadt, wie gegen Bielefeld. Und danach dann wir auswärts in Heidenheim, also mit einem starken Gegner, der aber auch raus ist aus der Saison. Und Sandhausen dann in Regensburg, mit einem Gegner, der auch nicht schlecht ist, aber natürlich auch nichts mehr groß zu gewinnen hat oder zu verlieren in der Saison. In dem war das eigentlich schon ein ganz faires Matchup und in dem was überrascht es mich auch extrem, dass Sandhausen dieses Spiel verloren hat gegen Bielefeld. War für uns dann natürlich gut am Ende des Tages, weil wir dadurch noch die Chance hatten, eigentlich den direkten Klassener zu holen. Leider Gott ist natürlich von Ringsburg abhängig und von uns selber. Und so starten wir dann eben in dieses Spiel in Heidenheim mit einer, ja, mit einer Ausgangslage, über die wir vorher schon mal diskutiert hatten, wieder darüber diskutiert hatten. Aber es war eben so, dass wenn Sandhausen das Spiel verliert, reicht uns ein Sieg. Und wenn Sandhausen unentschieden spielt, dann braucht man einen Sieg, der mindestens drei Tore hatte, Bzw. sogar vier Tore Unterschied, um noch an Sandhausen vorbeizuziehen. Und da hatte ich vorher zumindest mit irgendjemandem diskutiert, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was mit dir war, Martin, wie man in so ein Spiel dann reingeht. Ob man dann spekuliert, wir müssen das hier hochgewinnen, weil wir nicht davon ausgehen, dass Sandhausen ver verliert, oder mal gucken, was passiert und Hauptsache wir gewinnen irgendwie dieses Spiel. Mein Gefühl war, wir sind genau so reingegangen, dass wir wollen hier biegenbrechendes Ding einfach komplett, komplett nach Hause bringen. 3-0, 4-0. Weil so offen, so offensiv, so naja, nenne ich mal selbstbewusst, wie wir in dieses Spiel gestartet sind, gepaart mit doch irgendwie relativ viel Leichtsinn. Also zumindest war es mein Gefühl in der ersten, in der ersten Halbzeit. Entsprechend zwei relativ einfache Gegentore bekommen, sehr viele Kontrachancen für den Gegner. Also ich hatte das Gefühl, dass zumindest ein Großteil der Spieler sich gedacht hat, hey, heute von der ersten Minute offenes Visier. Ich weiß nicht, wie es euch gang, gegangen ist in der ersten Halbzeit.
2: Ja, er ich da, also relativ ähnlich. Und vor allem muss man halt auch sagen, Heidenheim war halt auch ein Gegner, der eine Defensive auseinanderspielen kann. Also das, das waren ja, waren ja wirklich zwei, also richtig gut herausgespielte Tore auch von Heidenheim. Also vor dem ersten Tor ein langer Diagonalball nach außen, dass du ihm die, 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 Kette dann auseinanderziehst. Und dann, klar, dann war ja diese Chance ja eigentlich schon geklärt. Und dann ist es halt ein schönes Hackentor. Aber das ist dann nur die Folge. Und bei 2-0 ist es ja auch komplett genial öffnende Ball in, in die Tiefe, nachdem er, glaube ich, vorher mit der Durst abgelegt wurde und das ist dann halt einfach sehr, sehr gut auch herausgespielt und da hast du dann an diesem Tag auch gegen den Gegner gespielt, der das eben kann. Das kann jetzt auch nicht jeder in der zweiten Liga. Und äh, dann, dann kam halt so ein bisschen auch diese The Thematik dazu, wie gesagt, dass man in einigen Situationen offen stand und äh, das hat, da haben wir auch beim letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass, äh, dass das auch in den Spielen davor halt teilweise sichtbar war, aber da bist du halt immer in Führung gegangen und da ist dir halt immer sehr, sehr viel gelungen. Und das war halt dann äh, da in der ersten Halbzeit in Heidenheim auch nicht gefallen.
0: Ja, im Endeffekt ist es genauso gelaufen, wie, wie die anderen Spiele davor eben nicht gelaufen sind. Ähm, dass du nicht das Führungstor machst, Lescano hat die, die Riesenchance, ähm, das zu machen. Das wäre dann wieder genau in das Muster gefallen, wie die Spiele davor. Und so, ja, wie Birne schon sagt, ähm, hast du halt endlich mal einen, oder endlich, nicht, nicht endlich, aber leider mal den Gegner, der halt dann diese, diese Schwächen, die durchaus da waren, eben auch ausnutzt, und zwar eiskalt. Und das war dann schon ja, bei beiden Gegentoren auch einigermaßen naiv verteidigt. Mhm. Und eigentlich hast du zur Halbzeit ja froh sein können, dass es nur 2-0 stand. Also das, waren ja, das war dann schon eine Phase wo ich ein bisschen Sorge hatte, dass das jetzt komplett einbrichst, vor allem wenn du dann vielleicht auch das Spiel irgendwie abschenkst und sagst, okay, äh, vielleicht nicht mehr so wichtig, lass lieber schonen und so, ja, so, so Augsburg-mäßig wie ich... Mhm. Ja, okay, ähm, war, dann, war dann nicht so, aber ja, das hat mir ein bisschen Sorge bereitet. Defensiv echt, echt schlecht gestanden, ähm, gegen den Ball schwach gearbeitet... Ich finde, naiv passt eigentlich da auch
1: echt wirklich ganz gut. Also man hat sich wahrscheinlich auch stark davon blenden lassen, wie gut es lief in den letzten Spielen und ist da halt dann auch einfach ins offene Messer gelaufen. Und dann mit bisschen Glück und viel Schauner doch viele Gegentore nicht bekommen, die man noch zu sich hätte bekommen können, auch in der zweiten Halbzeit dann noch. Und du gehst mit 0-2 in die Halbzeit. Gleichzeitig steht es bei Regensburg gegen Sandhausen 1-1. Das ist ein Spielstand, der bedeutet, du müsstest mit vier Toren Vorsprung gewinnen, um noch eine Chance zu haben von dem war das in die Richtung eher unrealistisch vielleicht an der Stelle schon mal ein Wort zur Unterstützung von außen weil es waren 1700 Ingolstädter ungefähr dabei also Gästeblog, Gästeblock, Fikipa, voll, zusätzlich noch von außen was rum und die Stimmung war von Anfang an einfach gigantisch und ich habe das Gefühl, dass auch nach dem 0-2 einfach da nicht auf, also keineswegs aufgesteckt wurde und einfach komplett der Glaube da war, ja, also wenn, dann geht hier schon noch was. Und selbst wenn, dann geht es halt über die Relegation. Also das war äh, meines Erachtens auch nach dem 0 zu 2 immer noch ein extrem guter Support. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit, naja, ich weiß nicht, ob sie es ausgezahlt hat, kann man schwer sagen, aber zumindest äh, lief es ja dann doch plötzlich. Also du auch Anfang der zweiten Halbzeit noch die Möglichkeit, irgendwie mit einem Tor zusätzlich in den Rückstand zu gehen, Da wäre es 3 30 gewesen, wäre alles egal gewesen. Und plötzlich kommt dann so eine Kittel-Einzelaktion. Bei denen hat vielleicht gemerkt, okay, der, der kann halt was. Und der wollte in dem Moment, lässt zwei, drei Leute zum 16, parallel zum 16 aussteigen und zieht dann aber ab und dann ist er drin. Und dann ist in dem Moment einfach der Glaube, glaube ich, bei allen, die da irgendwas mit in Ingolstadt halten, wieder so dermaßen da gewesen. Das ist, also, das konnte eigentlich, gefühlt konnte das in dem Ding nur in eine Richtung gehen. Also das in eine Richtung, es konnte nicht mehr knapp werden. Das konnte entweder, wir drehen das Ding oder wir
0: kassieren, am Ende des Tages halt, weil wir scrollen das Risiko, gehen noch ein paar Gegentore. Ist natürlich das dann auch so die komfortable Situation gewesen, dass du auch verlieren konntest und Eben, ja. äh, nicht, nichts, äh, ja, nichts komplett Fatales passiert ist. Ja, also das war natürlich, ja, um nochmal auf die Stimmung vielleicht zu kommen, um den Punkt dann erstmal abzuarbeiten. Ich war auch also erstens schon mal völlig überrascht, wie, wie schnell das Spiel irgendwie ausverkauft war. Ich hätte damit gerechnet, dass es gut besucht ist, vierstellig, aber dass es locker irgendwie an der Tageskasse noch irgendwie Karten gibt, das war nicht der Fall. Gut ähm, ab davor. Ähm, und dann, wie du sagst, also ich wüsste jetzt spontan wenig Auswärtsspiele, wo, wo wir eine bessere Stimmung hatten, über 90 Minuten auch. Ja. Ähm, klar, da war auch mal irgendwie ein paar Durchhänger drin, was ja ganz klar ist, wenn du vier Gegentore auch bekommst. Aber ja, das hat sich tatsächlich irgendwie so gegenseitig immer wieder hochgepusht und das war eben ja auch vielleicht zum, vielleicht zum ersten Mal nicht eben nur ein aktiver Kern von 50, 60 Leuten, die da supportet haben, sondern, sondern das war tatsächlich einfach der ganze Block, der da irgendwie Lust hatte zu klatschen und zu schreien. Und ja, dann musste es vielleicht auch Anfang der zweiten Zeit eben irgendwie sein, dass, dass Ananou und Buntic so ein bisschen die Stimmung anheizen und nochmal die Leute irgendwie mitreißen, aber auch dann hat sich das wieder gefangen, klar, und dann kommt der, der Spielverlauf wieder entgegen, also war extrem beeindruckt äh, von der Stimmung. Also für alle, die es nicht
1: mitbekommen haben, also, ja, es waren einige Spieler im Block, genau. also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer zusätzlich noch dabei war, aber Freddy Ananou und äh, Fabian Buntic waren auf jeden Fall da und haben sich dann auch in der zweiten Halbzeit mit aus vorschlag oder es begeben und tatkräftig den Gästeblock angepeitscht, was definitiv auch bei vielen, die vielleicht sonst eher unmotiviert wären, was zu tun, doch nochmal geholfen hat, alles auch das Letzte zu geben. Großen Respekt davor, war eine super Aktion, nebenbei noch gemerkt. Ja, also ich finde generell war es einfach ein geile, geiles Auswärtsspiel irgendwie, egal, auch wenn es am Ende halt nicht so lief, wie man es gewollt hätte. Mhm. Aber die Stimmung war gigantisch und
0: der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit hat natürlich sein übriges getan, dann ja, und es kommt dir dann natürlich auch noch, also entgegen, dass, dass die Heimseite den Support dann eingestellt hat, weil es irgendwie Probleme mit der Polizei gab. Und insofern ist es natürlich dann klar, dass es auch von Vereinsseite ja, sehr gewürdigt wird, diese Stimmung, weil da, man ist sich ja selber oft nicht so sicher, wie inwiefern man wirklich die, die Mannschaft damit beeinflusst. Aber ich glaube, in dem Spiel hat es tatsächlich irgendwie was bewirkt, dass es da nochmal einen Funken hat, weil es eben danach auch so explizit immer wieder herausgestellt wurde und dass es das ja auch auf dem Feld gespürt, dass das tatsächlich irgendwie für eine großartige Moral dann noch gesorgt hat.
1: Was denke ich auch so, zusätzlich geholfen hat, war, dass Heidenheim die Zwischenstände der anderen Stadien eingeblendet hat. Was dann auch zum Zeitpunkt, als es bei uns 2 zu 1 stand, ist dann auch das 2 zu 1 für Regensburg gefallen. Was bedeutet hätte, gewinnen wir das Spiel? Hätten wir den Klasse halt sicher zu dem Zeitpunkt? Dann fällt das 2 zu 2 durch einen abgefälschten Schuss von, von Gauss. Und ja, in dem Moment war natürlich die Ekstase einfach gigantisch in diesem Gästeblock also, Da gab es kein Halten mehr in dem Moment. Und ja, das war alles möglich. Aber genauso wie es halt in der ersten Halbzeit irgendwie gefühlt, wie viel alles möglich war, hat man sich da natürlich, wie du sagst, du hast nichts zu verlieren. Du bringst einfach du bringst noch einen Stürmer also nach dem Stand von 2 zu 1 kam schon Fatih Kaya, glaube ich, als dritter Stürmer, wenn Kid Kitter als Stürmer bezeichnet, hast sogar vier. Also wir haben definitiv alles was irgendwie offensiv ist aufs Feld gebracht, Schalen wurde eingewechselt. Kaya wurde eingewechselt und Pledel wurde eingewechselt. Und das war also wirklich alles was wir irgendwie offensiv aufbieten können, Content stand da. Und das ist eine Aufstellung, die du wahrscheinlich so demnächst, also in den nächsten anderthalb Jahren nicht wieder sehen wirst, weil es einfach Harakiri schon von der Aufstellung aus war. Aber ich meine, es ging ja eben nur darum, schießt du ein Tor, hast du eine realistische Chance, das noch zu schaffen, kassierst du ein Tor, kassierst du zwei Tore, mein Gott. Und so war es dann am Ende, du schaffst es nicht, das 3 zu 2 zu schießen, du hattest Chancen nochmal zusätzlich und kassierst aber dann, weil du komplett aufgemacht hast, auch vollkommen in Ordnung. Heidner war definitiv nicht schlecht kassierst du dann das dritte und hast weiter komplett aufgemacht um das vierte zu kassieren das ist, ich finde das ist alles folgerichtig, also wir waren schon okay die erste Halbzeit war wirklich naiv, zweite Halbzeit ist viel von Emotionen getragen worden, aber es ist meines Erachtens zumindest folgerichtig, dass wir das Spiel dann irgendwann auch verlieren, auch in dem Spielstand
0: mhm. Ja, also dass das Endergebnis verdient ist und in Ordnung geht, da glaube ich brauchen wir nicht drüber reden, gerade schon aufgrund der ersten Hälfte ich finde die Art und Weise, wie du dann das 3-2 kassierst, ist ein ja. bisschen ärgerlich sowohl der Zeitpunkt, ich glaube, wenn du vielleicht länger das 2-2 gehalten hättest und dann noch irgendwie äh, mit, dem, mit dem Druck und sei es in der Nachspielzeit gewesen irgendwie die Chance gehabt hättest wäre es vielleicht besser gewesen als das und dann die Art und Weise dass du es halt nach einer Standard kriegst die extrem schlecht verteidigt ist in meinen Augen, ähm, ist auch ärgerlich, also wenn es dann ein Konter ist, okay, wie, der, wie das 4-2 das lasse ich mir ja. eingehen dass das dann noch passiert, aber in der Phase dann so ein leichtes
2: Gegenzug zu kriegen, ist natürlich extrem ärgerlich. Ja, das sehe ich ähnlich wie Martin, also das, dieses 3 2 im Jahr oder achte, also das so dumm, oder dumm, was heißt das, so naiv vielleicht auch zu verteidigen oder schlecht zu verteidigen auf dem zweiten Pfosten, das war, also fand ich sehr, sehr ärgerlich, weil das sehe ich relativ ähnlich, wenn du dann noch ein, zwei Minuten das hältst und dich dann, dann vielleicht sammelst du nicht sofort alles riskierst, dann, dann wäre es vielleicht auch noch anders möglich gewesen. Das ist, also dieses 4-2-Gut, das ist dann komplett folgerichtig. Also da war ja klar, dass, dass dann irgendwann in der Situation noch ein Konter kommen kann. Ich meine, also klar kannst du es dann so ein Spiel auch so verlieren und 4-2, also auch wie Martin gesagt hat, aber ein zwei, ein, zwei Sachen, also wie ich auch schon gesagt habe, erste Halbzeit beziehungsweise Verteidigung, dann vor dem 3-2, waren ärgerlich und könntest du, oder hättest du besser machen können. Dass es dann im Endeffekt natürlich nach dem Ergebnis aus Regensburg auch eh nichts geändert hätte, ist dann natürlich die Situation. Ja. Genau
0: so. Genau. Ja, man muss halt schon auch sagen, dass die zwei Tore, die wir geschossen haben, eine eins wieder äh, individuelle Klasse Kittel ist, das andere schon auch mit sehr viel Glück dabei sind jetzt zwei nicht sonderlich rausgespielte Tore, sondern einfach zwei Weitschüsse. Ja, also das war jetzt auch offensiv dann nicht. Absolutes gelbe vom Eiklar, da waren noch ein, zwei gute Chancen dabei. Aber es, es hat dann auch am Ende einfach zu Recht wahrscheinlich nicht gereicht. Ja.
1: Also ich glaube, wir waren, also wir waren auch nicht die bessere Mannschaft an dem Tag. Genau, in beiden Hälften nicht. Also zweite Hälfte haben wir mehr getan als in der ersten, aber genau. wir waren einfach auch dann irgendwie schlechtere Mannschaft.
2: Ja, und vor allem, also wie gesagt, um das nochmal zu betonen, du hattest dann diesen. Der Tag auch ein Gegner einfach, der Fußball spielen kann. Ich meine, Heidenheim hat auch nicht umsonst. Also im DFB-Vokal gegen Bayern in der Allianz Arena in der Vitore geschossen. Und dann wusstest du, dass die auch einfach offensiv also richtig gut sind und sehr, sehr stark sind. Gut, zu den Spielen hast du noch irgendwie
0: also. Ja, im Endeffekt war es ja dann so, dass Sandhausen eben das 2-2 noch gemacht hat, dass der Vollständigkeit halber vielleicht noch und dass damit ja, ein einfacher Sieg für uns nichts hätte, nicht gereicht hätte. Insofern, naja, offene Frage an euch, aber es ist es vielleicht gut, dann so ein Spiel auch zu verlieren? Also, angenommen, du hättest das jetzt ähnlich wie, wie das Darmstadt-Spiel irgendwie 2 oder 3-0 gewonnen und es hätte einfach nicht gereicht, weil Sandhausen eben auch entsprechend hoch gewonnen äh, oder jeden Punkt geholt hat. Also Ich,
1: ich glaube, man muss unterscheiden. Also Für mich jetzt persönlich auf jeden Fall, weil ich glaube, ich habe mir so dermaßen geärgert, wenn wir dieses Ding noch gedreht hätten auf 3-2 und dann kommt dann irgendwo raus, okay, es hat nichts gebracht, diese Aufholjagd, weil beim anderen eben das 2-2 gefallen ist. Also ich glaube, emotional ist das schon generell ganz gut, weil das auch wahrscheinlich die Spieler schon, ja, also jetzt nicht zumindest positiv beeinflusst hätte, das dann trotz so einer Aufholjagd nicht zu schaffen. Aber klar, also vor allem, ihr habt es ja genau gesagt, da sind halt einfach dilettantische Fehler drin gewesen in dieser Niederlage und wir haben Tore aus Situationen kassiert, die wir genauso in den letzten sechs Spielen auch hätten kassieren können und das ist natürlich ein, eine gute Möglichkeit, jetzt nochmal auf Dinge hinzuweisen, die auch unter Oral vielleicht nicht perfekt laufen, die strukturelle Probleme irgendwie sind, die vielleicht dann doch zu naiv verteidigt sind, zu sehr Hurra-Fußball dann irgendwie nach vorne sind und dass man da dann jetzt mal genau für die Sachen bestraft wird, für die man vorher nicht bestraft wird, dann doch auch wieder so ein Gegentor nach einer Standardsituation bekommt, die schlecht verteidigt ist, das kann ja nicht schaden. Also vor allem in der Analyse dieses Spiels, man kann natürlich nur hoffen, dass das auch wirklich so analysiert wird, weil bei den Interviews nach dem Spiel, die meisten, also Henker hat stark durchblicken lassen, dass er nicht glücklich ist damit, was da passiert ist, also gar nicht glücklich ist. Der ein oder andere Spieler, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer es war, hat dann doch eher so, ach komm, scheißegal, kack das Spiel an, weil ist ja eh egal am Ende Mal des Freikals, Tages. Ich, ich, also ich glaube, also einer von beiden hat mindestens gesagt, okay, man muss es jetzt auch nicht überanalysieren, weil am Ende war es eh egal. Und das finde ich eigentlich komplett falsch, weil das, das wäre wichtig, dieses ja. Spiel nochmal komplett zu analysieren. Und da kann man nur hoffen, dass das nur seine Meinung ist und nicht dieses Trainerstabs.
2: Ja, also da muss ich dir auch in, in diesem Punkt zustimmen. Normalerweise. Es ist ja schon so, dass du als Sportler in jedes Spiel gehen willst und das auch gewinnen willst. Und Also ich halte auch nichts davon, dass, dass, dass man dann sagt, am Ende ja, es hätte eh nicht gereicht und deswegen kann ich das Spiel auch verlieren. Was, was man aber schon sagen kann und was man schon auch die Niederlage zum Anlass nehmen kann, dass ich eben, wie Marco Du schon gesagt hast, die Sachen nochmal genau analysiere. Weil das, das war einfach in den letzten Wochen, wir haben es ja auch im Podcast mehr angesprochen, ja, also diese Spiele, die, die können auch einfach anders ausgehen. Mit, mit ein, zwei, zwei Stellschrauben oder vielleicht läuft dann mal eine Situation nicht so positiv für dich und der Gegner kannst du noch nutzen in, in dem Moment, dann hättest du auch andere Spiele verlieren können und also das ist vielleicht noch ein positiver Aspekt dieser Niederlage. Ja.
1: Aber ist, also Martin, du, nickst, du siehst das Scheiß scheinbar ähnlich wie wir.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eher Positiv zu sehen ist, dass wir nochmal einen Dämpfer bekommen haben, auch vielleicht fürs Umfeld, ähm, ja, dass man eben sieht, es läuft jetzt hier nicht alles völlig reibungslos und diese Relegation, wir kommen ja jetzt gleich drauf, ist kein Selbstläufer. Das hat man, glaube ich, in der Partie jetzt auch nochmal gesehen, dass wir jetzt nicht auf einmal plötzlich zum, zur Übermannschaft in der zweiten Liga geworden sind, sondern dass es eben auch ja, gegen einen, ich würde mal sagen, mittelklassigen Gegner in der zweiten Liga, dass uns der mit eigentlich unseren eigenen Mitteln, nämlich mit Standards und äh, Konterfußball,
2: auch vor Probleme
0: stellen kann. Ja,
2: in einem Sommerkick, der halt für ihn selber nichts mehr ging. Genau. Ja, vor allem, ich meine, also verdeutlicht ja der ganze Spieltag in der zweiten Liga wieder, also was wir auch schon beim letzten Mal angesprochen haben, wie ausgelegen die Liga ist. Also das ist ja auch bezeichnend, dass dann äh, also der, der zweite und dritte, die beide die Chance auf den Aufstieg hatten, dann ihre letzten Spiele, wo es noch um alles ging, äh, also nicht gewinnen können. Und das, das ist halt da in dem Moment wieder ähnlich. Das, das zeigt dir halt einfach, dass du, wenn du nicht 100% Leistung an dem Tag bringst, dass du auch einfach gegen jeden Gegner in der zweiten Liga verlieren kannst. Ja.
1: ja, dann lass uns doch mit dem Vorzeichen jetzt mal auf die Relegation schauen. Also Gegner war vorher schon klar, ist wie in Wiesbaden. Haben am vorletzten Spieltag das Ticket für die Relegation gelöst. Haben am letzten Spieltag nochmal gewonnen. Also es wurde erst am, erst am vorletzten Spielergrist gelöst, ist ja aber traditionell so, dass der dritte da auch relativ spät feststeht in der dritten Liga. Ich tue mich ehrlich gesagt selber relativ schwer, wen da jetzt wirklich zu beurteilen. Also was wenn man so von den. Ich habe glaube ich kein einziges Spiel von ihnen gesehen, muss ich einfach so sagen. Wenn man sich die Daten anschaut, sieht man ganz gut, dass das äh, die Stärken wirklich eher in der Offensive liegen, relativ viele Tore und von den Top 3 wirklich mit Abstand die meisten Gegentore. Das, das ist halt die Frage, das nur generell mal liegt uns das? Also liegt uns ein Gegner, der in der Offensive stärker ist als in der Defensive?
0: Bin mir da wirklich nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Also, ich habe auch, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben mir vorher auch schon darüber geredet, dass wir jetzt alle drei nicht, nicht den tiefsten Einblick in die Wiener Mannschaft haben, aber das kommt mir auch so vor, als das wäre das eine sehr vielleicht auch Heidenheim-ähnliche oder Regensburg-ähnliche Mannschaft. Ähm, 71 Tore in 38 Spielen. Ja. Respekt. Und ja, wir, wir drehen uns ja so ein bisschen irgendwie hin, als, als wären wir jetzt ja, die, die Mannschaft, die jetzt eigentlich so mit dem besseren Lauf in die Relegation geht, das ist aber de facto auch einfach nicht so. Also wen ist die äh, beste Rückrundenmannschaft mit Abstand in der dritten Liga gewesen. Hat irgendwie, ich habe es aufgeschrieben, neun Siege in den letzten elf Spielen. Und ja, auch wenn wir sagen, die haben ihre Stärken eher in der Offensive, die haben auch von diesen neun Siegen sechsmal zu null gewonnen. Also scheinen das vielleicht, was man so auf dem Papier irgendwie sehen könnte, wäre ihre, ihre Schwäche äh, schon ein bisschen in den Griff gekommen zusammen die defensive. Also das wird echt ein heißer Tanz.
1: Das sowieso, also dass die also das müsste jedem klar sein, dass diese Relegationsspiele das ist kein Selbstläufer. Auch wenn es nur der dritte der dritten Liga ist, ist das natürlich trotzdem ein sehr starker Gegner. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Wien sich wahrscheinlich auch was leichteres ausgemalt hat, als in Ingolstadt in der Form, wie sie jetzt dastehen. Also sie haben sich gedacht, okay, lass uns lieber Magdeburg oder Duisburg bekommen. Und ich glaube deswegen auch, dass wir in der Theorie schon Favorit sind, was nicht bedeutet, dass wir wirklich große mit großen Vorteilen in dieses Spiel gehen. Allerdings haben wir jetzt auch keine schlechten Karten. Und ich würde vom Bauchgefühl sagen, ja, wie gesagt, also es, kann, also es kann wirklich in beide Richtungen gehen, mit denk schon leichten Vorteilen für uns. Allerdings wundertütenfußball, wie wir es halt in den letzten Wochen so gespielt haben.
2: Also vielleicht noch ein, zwei andere Aspekte, ansonsten sind mir auch die Sachen aufgefallen, wie ich gesagt habe schon, also sehr, sehr viele Tore, die meisten in der dritten Liga und dann auch eine, auch eine sehr, sehr starke Rückrunde. Eben es war auch so, dass, man, also dass ich, also ich habe die dritte Liga auch äh, wirklich nicht verfolgt, diese Saison, aber man hätte schon eher mit anderen Mannschaften also gerechnet. Also da sind ja dann doch einige noch äh, auch bekannte Kaliber in dieser Liga also gewesen und auch äh, irgendwie mit den Investitionen in Uerdingen und so weiter hätte man vielleicht eher dafür dann auch andere Gegner auf dem Schirm gehabt. Also das ist mir aufgefallen und da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit, mit wen gerechnet. Und dann ist es für mich schon so. Also, also du musst als, als Zweitligist einfach Favorit sein und so auch in das Spiel gehen. Weil der höherklassige Club hatte einfach angesichts dieser Divergenz teilweise, zweite, dritte Liga, aber auch ähnlich bei erste und zweite Liga einen Vorteil. Und das muss auch der Anspruch sein, aber klar, in zwei Spielen, denkt jetzt blöd, kann aber auch natürlich immer viel passieren und du musst schon auch schauen, dass du die Probleme, die vielleicht der noch nochmal aufgezeigt hat, in der Defensive wenig Griff bekommst, gerade gegen so eine offensiv starke Mannschaft. Also klar, ja, gibt, wir sind, ist für mich auch Favorit, allerdings, was ich mir nicht ganz
1: sicher bin, ist... Ich finde den Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga nicht anständig, so äh, annähernd so extrem wie zwischen erster und zweite Liga. Ich bin mir habe da die Daten jetzt natürlich nicht genau im Kopf, aber zwischen erster und zweiter Liga ist seit die Relegation wieder eingeführt wurde einmal der zweitligist siegreich hervorgegangen, höchstens zweimal. Zwischen zweiter und dritter Liga ist das schon wesentlich ausgeglichener. Also das ist wirklich in den letzten Jahren... Total offen gewesen, ob es der Zweitligist oder der Drittligist packt. Wenn man zwischen den Duellen zwischen der ersten und der zweiten Liga drüber redet, dann sage ich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der Erstligist das packt, ist eigentlich immer sehr viel höher, als dass der Zweitligist packt. Aber der zweiten, zwischen der zweiten und Dritten Liga würde ich nicht pauschal sagen, dass der Zweitligist
0: immer absolut Favorit ist. Nee, pauschal würde ich es auch nicht sagen. Zumal jetzt auch Wien keine schlechte Mannschaft hat, aber Trotzdem ähm, sind wir, glaube ich, einfach mit auch mit dem Kader, dem wir uns jetzt ganz, das ganze Jahr irgendwie schon irgendwie nicht als Abschiedskandidaten hinreden, äh, kommt das noch dazu. Ähm, ja, sind wir für mich schon auch defin definitiv Favorit, was uns aber dann natürlich auch in die, in die Situation bringt, ja, dass wir halt diejenigen sind, die die einiges verlieren können. Ähm, Wen ist jetzt auch kein Verein, wie es vielleicht irgendwie. Ja, lautern oder irgendwie sowas wäre, die ja, schnell nichts wieder raus aus der Liga müssen, weil sie es auch wirtschaftlich irgendwie nicht, nicht schaffen, da länger als zwei, drei Jahre drin zu sein vielleicht. Ähm, wen scheint mir da relativ solide zu sein, die hätten jetzt auch kein Problem damit nochmal, oder noch einige Jahre dritte Liga zu spielen. Die können einfach die Saison krönen. Ähm, das ist alles schon zum Erbrechen irgendwo geschrieben. Ähm, da glaube ich, müssen wir nicht näher drauf eingehen, aber ich bin tatsächlich extrem gespannt, wie unsere Mannschaft mit diesem Druck jetzt umgeht. Also, die letzten Wochen waren eigentlich relativ befreit, weil eh schon abgeschrieben und. Ja. ja weil wir nichts mehr zu verlieren haben. Genau, weil wir ja. nichts mehr zu verwenden haben. wir derjenige, der was zu verlieren hat. Genau, jetzt sind wir genau in der Situation und das hast du ja schon auch in der ersten Nazi gegen Heidenheim irgendwie gesehen, dass es. Ja, da vielleicht ein bisschen Nervosität und was auch immer alles dabei war. Ähm also ich bin da echt nicht sicher, ob das vielleicht ein Faktor sein könnte.
1: Aber das führt dann ja direkt zur Frage, wie geht man dieses Auswärtsspiel am Freitag in Wien an? Also sagt man sich jetzt, okay, lass uns da reinstellen, auf ein 0-0 warten, vielleicht das eine Tor, das Auswärtstor schießen? Oder nimmt man in dem Moment so die Favoritenrolle so an, dass man sich vom Selbstverständnis sagt, wir machen das Spiel? Wir sind doch die Mannschaft, die jetzt, was wir in den letzten Wochen nicht der Fall war, den Ballbesitz annimmt. Und das würde uns ja genau entgegenlaufen, weil wir jetzt wochenlang sagen, macht ihr das Spiel, wir gucken mal. Und das, da jetzt die Favoritenrolle
2: eben so anzunehmen, vor allem im Auswärtsspiel, kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen. Also das würde mich auch stark wundern, weil die Herangehensweise genau in den letzten Wochen war ja, dass du auf viel Ballbesitz verzichtet hast und gerne dem Gegner den Ball überlassen hast bzw. gegeben hast, um dann zu schauen, dass du eben über Konnte, über Standardsituationen, über vielleicht individuelle Einzelleistungen zu deinen Toren kommst. Und ohne jetzt die Spielanlage von wen zu kennen, aber wenn dann eine Mannschaft kommt, die in 38 Spielen 71 Tore geschossen hast und dann du zuerst auswärts spielst, dann gehe ich schon davon aus, dass auch wieder eine ähnliche Strategie gefahren wird.
1: Was ja dann dafür sprechen würde, dass wir, also allein das schon dafür sprechen würde, dass wir nicht unbedingt... Auswärtsspieler Favorit sind. Auf jeden Fall nicht. Also sowieso, bei dem Auswärtsspiel sowieso nicht. Also deswegen denke ich, es ist auch extrem wichtig, nicht wieder auf dieselbe Idee zu kommen, wie jetzt in den letzten Spielen beim HSV oder eben in, beim Auswärtsspiel gegen Heidenheim. Zu sagen, wir wollen unbedingt offensiv, gefährlich offensiv spielen. Deswegen lieber hinten reinstellen und auf den einen Konter hoffen. Also ein 1-0-0 wäre super, ein 1-0 wäre sowieso da, äh, beste die beste Ausgangsposition. Du es halt nur nicht zu dem Fall kommen, dass du das Spiel zweimal verlierst. Oder?
0: Ja, also ich bin auch gespannt, wie wir den Spagat eben schaffen zwischen dem Wissen um unsere eigene Defensive nicht hundertprozentige Sicherheit, Wissen um die gegnerische Stärke und ja, dem den Ball das jetzt irgendwie möglichst abzugeben. Also ich glaube, dass es, ja, vielleicht, ohne jetzt absolute Prognose waren, zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie erstmal eine Halbzeit irgendwie abtasten von beiden Seiten gibt und hoffe auch für meine Nerven, dass wir irgendwie zu einem Auswärtstor kommen. Also gegen so einen Gegner dann ohne Auswärtstor zu Hause antreten zu müssen, auch wenn es 0-0 dann wäre, boah, weiß ich nicht, ob das meine Nerven mitmachen. Ja, nur als Rahmendaten vielleicht. Also es ist
1: Europa pokal modus also auswärtstor quasi. Und es ist sicher ein modus Und dann vielleicht noch so ein paar Nebensachen. Videobeweis ist ein ist Ding, oder? Äh. Es, es gibt Videobeweis, unsere ersten Spiele der Videobeweis. Wenn wir es schaffen, in der Liga zu bleiben, blüht uns das ja eh nächstes Jahr. Und ich sehe schon, wie wir durch eine falsche Interpretation dieser Videobeweise dieses Hinspiel verlieren oder so. Aber Videobeweis und was vielleicht noch interessant ist, jetzt haben wir ein paar Mal darüber geredet, sind wir uns eigentlich inzwischen hundertprozentig sicher, dass die gelben Karten, die bisher gesammelt wurden, weiterzählen. Also wer jetzt ja. gelb vorbelastet ist und im Hinspiel die fünfte gelbe Karte sieht, wird er viel spielen. Und da sind eben
0: schon einige und vor allem auch nicht unwichtige Spieler. Also ich sehe Cohen, Leskano, Kutschke. Gut, und dann Kershbaumer, Shahin und Ananou, der sowieso nicht spielt, aber Shahin. Willst du mich verarschen? Ja, der hatte auch bei St. Pauli schon ein paar gelben Karten, aber ich habe gesehen, vier gelbe Karten in unter 500 Minuten Einsatzzeit. Nicht schlecht. Alter, okay.
1: Ja, ich finde es ich schön, also mal noch nebenbei, dass äh, du inzwischen Kutschke als wichtigen Spieler bezeichnest. Also ich gebe dir inzwischen da auch recht, aber wenn man mal so ein paar Monate zurückdenkt, äh, da hätte man wahrscheinlich gedacht, hoffentlich sind Gaus und Kutschke gesperrt und heute sagst du, oh Gott, oh Gott, hoffentlich spielen die mal. Ja, ich musste irgendwo den Schnitt machen und habe ihn definitiv vor Kerschbaumer gemacht, aber ja, also ja. Kerschbaumer, sorry sorry Kerschbaumer, aber mh, nee es war auch erst also mal rückblickend, also Kerschbaumer wurde ja auch im so zur Halbzeit ausgewechselt, weil er in der ersten Halbzeit auch mit Abstand einer der schlechtesten Akteure am Feld war aber das ist hingestellt, also nur also die Rahmenbedingungen, auf die man halt vielleicht mal auch ein bisschen aufpassen muss in diesem ganzen System und dann natürlich, wie du schon sagst, also das Auswärtstor wäre halt Gold wert, allerdings kann ich schon auch mit 0-0 im Spiel gut leben, muss ich sagen ich meine, ein Spiel, ganz ehrlich, also ein Spiel musst du gewinnen. Und wenn du dieses Hinspiel 0-0 spielst, dann musst du halt dein Heimspiel gewinnen. Und ich will nicht wie der HSV damals gegen Fürth mit einem 1-1 auswärts und einem 0-0 zu Hause die Klasse halten. Das wäre irgendwie ein bisschen scheiße. Steigen wir auch noch Ansprüche, wie wir die Klasse halten? Ja, nee, erstens würde ich mit dem fast sterben. Und zweitens, es musste sowas ehrlich sein.
0: Ja, was gibt es sonst zur Relegation zu sagen? Also, Auswärts mitfahren muss man, muss man äh, auf jeden Fall bewerben, würde ich sagen <lacht> oder?
1: <lacht> also zum, also erstmal die Unterstützung die in Heidenheim dabei war und auch in der Qualität wie sie in Heidenheim war, muss in diesen beiden Spielen genauso sein, mindestens genauso, wenn nicht vielleicht sogar noch 2% drüber und ihr habt jetzt dann wahrscheinlich ab dem Moment, wenn ihr diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich auch schon der freie Vorverkauf für das Heimspiel gestartet, denke ich also der freie Vorverkauf, startet am Donnerstag für das Heimspiel und das Auswärtsspiel ist wahrscheinlich, bis wann kann man denn die Karten für das Auswärtsspiel kaufen?
0: Wahrscheinlich sogar noch bis Mittwoch. Aber bis dann sind sie hoffentlich eh schon ausverkauft. Also, also ich, ich hoffe, ich denke wenn ihr ja, das, das auch sein. davon auszugehen, dass man in Wien an der Tageskasse schon noch Karten bekommt. Insofern, wer es irgendwie schafft, frühzeitig aus der Arbeit zu kommen oder die Schule zu schwänzen, ist... Das hat er hat nicht sich gesagt. Wobei, so es wär,
1: wobei ehrlich gesagt wäre das ja wirklich Friday for Future, oder? Also Friday for Future des FC Ingolstadt. Hiermit aufgerufen, Martin unterschreibt euch die Abwesenheitserklärung da für die Schule. Und nein, egal wie ihr es schafft, Fahrt nach Wiesbaden. Also mit dem Auto drei Stunden, falls ihr nicht früher rauskommt irgendwie. Was ist mit? Was ist nicht? Drei Stunden? Doch. Das doch, doch. Mit ich dem Auto drei Stunden.
0: Ja, also frühzeitig losfahren.
1: Frühzeitig losfahren. Wenn ihr aber nicht frühzeitig rauskommt, dann fahrt noch drei Stunden vorher mit dem Auto los. Dann kommt er ja. zur zweiten Halbzeit an. Genau, erst hat sowieso abtasten, also reicht man <lacht> zur zweiten Halbzeit. Nein. Also klar, generell fahrt frühzeitig los, es ist Freitag, man muss an Nürnberg vorbei. Man fährt Richtung Frankfurt. Also es ist viel Spaß, um auch im Stau zu stehen an diesem Freitag. Deswegen fahrt lieber frühzeitig los, nehmt euch Urlaub. Schwänzt natürlich nicht die Schule, das hat niemand gesagt. Aber es reicht ja vollkommen, wenn man bis 12 Uhr Schule hat und dann sofort losfährt. Ja. <lacht> ja, Alternativen zum Auto sind natürlich diesmal Busse. Gibt genug Busse, denke ich, noch, oder? Ja. Ihr kennt ja wahrscheinlich die, die üblichen Verdächtigen, wie man eben Busse kommt, 12. Legion, Torquatschanzler werden euch alle weiterhelfen. Ihr findet in Facebook und wo auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Falls ihr keine Möglichkeit findet, schreibt uns. Wir schreiben euch, wie ihr irgendwie noch in einen Bus kommt. Ja, ja, das für das Auswärtsspiel und natürlich für das Heimspiel genauso. Also Das Heimspiel, schwierig, wird hoffentlich ausverkauft. Allerdings bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, da es ja einfach unter der Woche um 18.15 Uhr
0: stattfindet. Ja, ich habe auch so meine Zweifel. Ich weiß auch nicht mehr, gegen Darmstadt waren es dann auch nur Knapp über 10.000, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Und das ist schon ein bisschen bedenklich. Also, also ich habe auch so meine Sorgen. Sorge.
1: Also, Darmstadt ist natürlich nicht das Kaliber-Spiel gewesen, wie es jetzt
0: das Rückspiel um den Klassenhalt ist. Absolut, ja. Also, für mich ist das absolutes das Muss, dass das Spiel ausverkauft ist, zumindest auf einem Seite. Und habe aber auch so meine Zweifel, ob wir das hinkriegen. Lass mich da aber ebenso wie bei dem Auswärtsblock in Heidenheim positiv überraschen. Ja. Kommt alle zu
1: diesem Spiel. Viel Wichtigeres gibt es in den nächsten Monaten. Also wichtigeres Spiel gibt es in den nächsten Monaten, wo erstmal nicht. Deswegen, ja, haben wir irgendwas Sportliches noch? Also jetzt haben wir gerade irgendwie Bene, Schaß mit den Hufen, irgendwas
2: Statistisches, Taktisches, Gigantisches zur Relegation. Nee, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich schon alles gesagt und ja, ich werde auf jeden Fall auch da sein im Rückspiel. In Spiel geht sich leider arbeitstechnisch nicht aus, aber Rückspiel werde ich da sein.
1: Also, vielleicht generell noch, ich weiß nicht, ob man die Diskussion aufmachen muss, aber was mich halt einfach tierisch nervt, ist, dass dieses Spiel um 18.15 Uhr ist. An dem, Spiel, an dem Tag ist nichts anderes. Die, Erst die Relegation zwischen erster und zweiter Liga ist Donnerstag-Montag. Wir spielen Freitag-Dienstag. Es kommt danach nichts. Also das ist der einzige Grund, warum man dieses Spiel um 18.15 Uhr macht, wäre, dass. Die Öffentlich-Rechtlichen, die da die Rechte für haben, ist im Free-TV sichtbar, für sehbar Für alle, die es irgendwie nicht schaffen, ins Stadion zu kommen, man kann es im Free-TV sehen. Also der einzige Grund kann, kann ich mir nur vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen das nicht in der Primetime haben wollen.
0: Ja klar, also man will jetzt wahrscheinlich auch nicht, der, der normale Deutsche muss jetzt nicht unbedingt zwingend Ingolstadt gegen wen im Fernsehen ansehen, aber...
1: Ja, allerdings ja, also wurden diese Spiele ja auch früher immer im Dritten übertragen. Also genau, ich, BR, ich verstehe es auch nicht. Ja, was auch immer.
0: Das ist halt geht zulasten des Stadionbesuchers und das ist das wichtigste Spiel für beide Mannschaften in dem Jahr. Muss man nicht verstehen. Ja. also für die, die nicht am Chat hatten, das Spiel ist um 18.15 Uhr.
1: Hinspiel und Rückspiel. Okay. Dann können wir eigentlich nichts anderes sagen, außer alle nach wen. Also, alle nach Wiesbaden. Sorry. Und alle zum Heimspiel am Dienstag. Und mindestens genauso eine gute Unterstützung wie in Heidenheim war. Bis zur letzten Minute, egal wie der Spielstand dazwischen ist. Und am Ende des Tages wird sich hoffentlich die bessere Mannschaft, die wir theoretisch sein sollten, auf dem Papier, durchsetzen.
0: Dem ist nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen.
1: Gut, dann. Viel Glück uns allen. Und wir hören uns nach der Relegation, wann genau, können wir glaube ich gerade noch nicht sagen, aber irgendwann nach der Relegation mit Gewissheit, in welche Liga es weitergeht. Bis dahin, Servus Schwanzer.